0: Señor tú eres suficiente Tú eres todo lo que necesitamos Y no hay nada más fuera de ti Y te deseamos Deseamos tu presencia Deseamos tu bendición Deseamos tu gloria Deseamos que seas exaltado Porque tú lo mereces Señor Eres Rey Eres Santo Eres poderoso, eres majestuoso Eres hermoso Y más que nada Señor Nos gozamos en que nos amas Eres nuestro Padre celestial Y hoy descansamos en ti Nos postramos delante de ti Traemos nuestras cargas a ti Nuestro dolor, nuestra pena Nuestro triunfo, nuestro gozo Nuestro agradecimiento todo, todo lo ponemos a tus pies recibe nuestra alabanza recibe nuestra adoración y hoy al concluir nuestros 29 días de oración Señor pedimos por nuestros padres, gracias por ellos gracias por la bendición que son a nuestras vidas pedimos que les bendigas les, les des ánimo les des fuerza espiritual los guardes de la tentación les mantengas firmes Protege a sus familias Señor Sabemos que nuestras familias Están bajo ataque Por los matrimonios que están batallando Por, por los hijos que se quieren Revelar Por los esposos que se desaniman Hoy Restaura Señor Restaura a la familia Restaura el matrimonio Trae convicción, trae arrepentimiento Trae reconciliación Trae sanidad, trae todo lo que tú tienes a bien para darnos a tu iglesia y a cada familia Restáuranos Señor Abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra Que sea tu Espíritu Santo el que hable y el que nos dé convicción En el nombre de Cristo Jesús por sus méritos en la cruz del Calvario Amén y Amén Pueden tomar asiento Quiero invitar a los niños De primero a sexto grado A que pasen al culto infantil La pastora Susan está aquí A mi izquierda Y los niños de primero a sexto Pueden salir con ella Y disfrutar un culto infantil En esta tarde Bien Gracias a Dios por nuestros niños Gracias a Dios por las familias algunos de ustedes quizás estén familiarizados Con lo que se denomina chistes de papá ¿no? Los chistes de papá Son los chistes que a papá le parecen muy cómicos Pero a nadie más, ¿verdad? Papá los cuenta y se ríe a carcajadas Y los niños ven como que ¡Ay, papá! Como que, ¿verdad? Este, eh, Voltean los ojos y, y dicen pues, eh, eh, ¿Verdad? Por, por ejemplo, eh, cuando papá dice, pensé que la secadora encogía mis camisas, pero ya me di cuenta que es el refrigerador. ¿Verdad? <risa> o, o cuando dice, jefe, tiene una cita a las 10, posponla. Pues, pues ya la puse, ¿verdad? Esa no. <risa> o alguien que pregunta, dice, ¿este es el club de los nostálgicos? Pues era, ¿verdad? Esos son los chistes de papá. Ok, le termino con uno más. A ver, ¿qué le dijo el 1 al 10? Para ser como yo, debe ser sincero, ¿verdad? Esos son los chistes de papá. Son chistes que, que pues, no son muy chistosos, ¿no? Pero a papá le gusta contar. No sé qué pasa cuando. Cuando los hombres tienen a su primer hijo Que contraen un sentido de humor así Muy, uh, muy chiste de papá ¿no? a, a mí me gusta contar chistes así Mis hijos varones nada más eh, sacuden la cabeza y, y mis hijas se ríen como que ¡Ay papá! ¿Verdad? Uh, y eso es una de las cosas que disfrutamos acerca de ser padres es, es el humor con nuestros hijos Yo lo disfruto Pero no hay nada más dulce que el guiar a nuestros hijos al destino que Dios les tiene trazado ese ese es el privilegio más grande este es el primer domingo, primer día del padre más bien que me toca no tener a mi papá aquí, mi papá falleció en febrero y, y lo extraño, doy gracias a Dios por su vida extraño su sentido de humor con esos chistes que no tenían chiste ah, pero también doy gracias a Dios porque él estaba dedicado a esa tarea de guiarnos a nosotros Al destino que el Señor Tiene trazado para nosotros Estamos en una serie de mensajes Que hemos llamado libertad El domingo pasado el pastor Eder Habló de libertad para solteros Y hoy quiero hablar de libertad Para papás Yo sé que hoy aquí hay distintos uh, Niveles o etapas De ser padre, hay papás Que todavía están criando a sus hijos Están ahí todavía En esa lucha hay papás que ya lo hicieron, ya sus hijos son adultos, ya cumplieron y ahora están disfrutando otra etapa de su vida Hay papás que, que ya son abuelos, les conté que yo tengo nieto, ¿sí? ya lo esperaban verdad Hay papás que, que son padres espirituales, que han guiado a alguien a los pies de Cristo y les han discipulado, son padres espirituales hay padres que quizás están criando a, a hijos que no son suyos biológicamente, pero están criándolos, están siendo figura de padre para ellos. Hay muchas formas de ser padre. Hay mamás aquí que son madres solteras y han tenido que ser papá y mamá al mismo tiempo. A todos, a todos les apreciamos. A todos hoy les queremos dar palabra de estímulo. A todos hoy queremos decirles que el Señor les ama. Y que el Señor les honra por su dedicación. Quiero invitarles a que abran sus Biblias a Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver un versículo solamente el día de hoy, ah, como nuestro texto. Efesios 6, 4, dice Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor Ustedes padres Y podemos decir aquí Figuras paternas Madres solteras Mamás, abuelos, abuelas No hagan enojar a sus hijos Sino críenlos Según la disciplina e instrucción Del Señor Nos da aquí el enfoque principal La tarea principal Del de padre La tarea principal Es el llevar a nuestros hijos en la carrera, en el camino, en el destino que Dios tiene para ellos y no solamente nos dice lo que los padres tienen que hacer sino dice cómo lo deben hacer, con amor, con paciencia, con templanza esencialmente este versículo nos recuerda que la tarea de ser padre es una tarea de discipular a nuestros hijos cada uno de nosotros tenemos esa tarea como padres Y damos gracias a Dios por aquellos que lo han estado haciendo Que lo han hecho bien, que lo siguen haciendo El discipular a nuestros hijos incluye Tres cosas que quiero señalar en este versículo En primer lugar incluye encaminarlos con respeto Gracias a Dios por los padres presentes y no presentes Que han encaminado a sus hijos con respeto La Biblia aquí eleva esta relación entre padre e hijo en el en el hogar cristiano En un lugar más alto que el contexto del de primer siglo que había aquí Y sigue siendo relevante para nosotros el día de hoy Hay, hay formas en las cuales eh, la Biblia nos dice que debemos ser distintos al mundo en el mundo de hoy hay extremos que, que son nocivos, que son tóxicos ¿verdad? Hay, hay hogares donde los padres son abusivos Verbalmente o físicamente o de otra forma Y, y dañan el espíritu de los hijos Y quedan lesiones Y, 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 y hay hogares que, que se desmoronan por ese tipo de trato y hay el otro extremo Los padres que, que Tienen un libertinaje Y que dejan que sus hijos Hagan lo que ellos quieran Y no les dan ninguna dirección Ninguna disciplina Y los hijos crecen sin, sin Conocer valores Sin conocer la disciplina del Señor Y también eso es nocivo También es tóxico También es destructivo Pero la Biblia nos dice aquí cómo el padre cristiano Lleva a cabo esta tarea tan importante Padres en primer lugar No hagan enojar a sus hijos Y lo necesitamos escuchar hoy Es algo realmente eh, interesante Porque si ustedes leen los primeros versículos Del capítulo 6 Le habla a los hijos El escritor bíblico se dirige a los hijos Primero dice Hijos obedezcan en el Señor a sus padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra Es muy interesante que el escritor bíblico del primer siglo le hable a los hijos En otras palabras no le habla a los padres y les dice padres asegúrense que sus hijos les obedezcan Sino le dice a sus hijos ustedes son responsables delante del Señor en todas las relaciones familiares que, que Pablo da aquí en Efesios, empieza con: Sométanse unos a los otros. Y después le dice: Esposas. Y le da instrucciones a las esposas. Y, dice, y esposos. Y le da instrucciones a las esposas. Es muy interesante. No le dice a los esposos: Esposos, asegúrense que su esposa se someta. No. A la esposa le dice lo que le toca. Y al esposo le dice, esposo y ustedes, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y, y no le dice a la esposa, esposa, exígele a tu esposo que te ame como tú quieres que te ame. ¿Eh? La, la instrucción va a cada individuo por su responsabilidad delante del Señor. Y entonces le dice a los hijos, hijos, ustedes, obedezcan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Eso ya se lo, se lo dijo en los diez mandamientos, les estoy recordando algo que no es nuevo. Pero lo interesante aquí es que cuando entonces el, el escritor bíblico se vuelve a los padres Y la primera cosa que le dice a los padres es no los hagan enojar Ustedes padres no hagan enojar a sus hijos Es muy interesante En otra versión a la Biblia de las Américas dice no provoquéis a ira a vuestros hijos No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Otra versión no hagan de sus hijos unos resentidos Muy interesante Que la palabra de Dios le dice a los padres cristianos Que no abusen de su autoridad De tal forma que humillen De tal forma que, que traten a sus hijos de una forma indigna Que los hagan enojar, que los frustren eso, eso fue algo radical en el primer siglo Porque en el primer siglo la ley romana había instituido Algo que se llamaba patria potestas era un poder que se le daba al padre de familia Casi sin límites El padre de familia podía legalmente Hacer que, que a su hijo lo, lo esclavizaran Que a su hijo eh, lo azotaran Aun si, si el padre creía que el hijo debería de morir Podía dar la orden que muriese y era legal Aún hijos adultos es más, el padre tenía el derecho de la vida de sus hijos recién nacidos En el mundo romano, si nacía un niño con defectos El padre podía decir, mátenlo O si nacía una niña y él no quería niñas, la podía vender Era un poder ilimitado que los padres tenían en el contexto romano Y el escritor bíblico dice, ustedes padres, ustedes cristianos son distintos Ustedes traten a sus hijos con respeto y dignidad es la diferencia que el Evangelio hace en ese contexto y en nuestro contexto Hoy en día uh, no, no tenemos ese poder legal como padres que, que está sin límites Sin embargo seguimos a veces en la lucha, ¿verdad? De cómo no hacer enojar a nuestros hijos, cómo no frustrar a nuestros hijos Cómo no frustrarlos si a veces ellos nos frustran a nosotros, ¿verdad? Podemos decir, pues empezaron ellos, él fue primero, ¿no? A veces nos encontramos como padres en esas situaciones por distintas razones Quizás una de las razones es porque a veces hemos valorado más otras cosas que a nuestros hijos Hay, hay, hay padres que se han obsesionado con su trabajo y le dan mucha importancia a su trabajo Y llegan cansadísimos y no quieren saber nada y se frustran con sus hijos hay padres que están obsesionados con su imagen en la sociedad y, y ven a sus hijos como una proyección de sí mismos y, y quieren que sus hijos se comporten de tal forma que no sean vergüenza para ellos. Es una, es una cuestión egoísta. Hay padres que están tan enamorados de sus posiciones materiales que, que se frustran cuando sus hijos no las cuidan como ellos creen que las deben cuidar. Y no estoy diciendo que debemos ser irresponsables, estoy hablando de un, de un desequilibrio, de cuando los padres han puesto a las cosas... A un nivel más alto que a sus propios hijos De tal forma que se frustran con ellos En una ocasión estaba Un padre y su hijo Estaban jugando al béisbol En, la, en el jardín de enfrente y, y el césped era un césped De esos perfectos Que estaban bien cuidados Habían invertido mucho dinero en el césped y, y la mamá cuando se dio cuenta Que estaban jugando en el jardín de enfrente En lugar de en el jardín de atrás Dice están estropeando el césped y más tarde el padre se acerca a su esposa en, en privado y le dice, mi amor, recuérdate que nuestro llamado más alto no es criar césped, sino criar niños. Y a veces se nos olvida, porque nos, nos ocupamos con las otras cosas que se nos han encargado y nos frustramos con nuestros hijos. Y no les damos el lugar que ellos se merecen Que la Biblia nos recuerda que les debemos dar Porque nuestros hijos están hechos A la imagen y semejanza de Dios Y merecen respeto Y merecen dignidad Aún cuando como padres ¿verdad? Vemos nuestro papel Hemos hablado de, del papel de ser proveedores De ser protectores y de ser pastores Cada padre de familia tiene ese privilegio Ser proveedor Ser protector y ser pastor de su familia. Y a veces nos ocupamos mucho en, en proveer, nos ocupamos mucho en proteger, pero se nos olvida pastorear a nuestros hijos y llevarlos de tal forma que tengan dignidad. Es importante, qué bonito es cuando los padres tratan a sus hijos con respeto, ¿verdad? Yo, uh, yo doy gracias a Dios por, por ese respeto que yo he recibido de mi padre y ese respeto que, que he recibido de mis hijos. Tengo una foto que hoy es muy especial para mí, una foto con mis dos hijos varones, ¿verdad? Ah, que pueden ver aquí en la pantalla. Eh, es una foto muy especial para mí porque mi papá la tomó, a mi papá le gusta la fotografía, de hecho que me dejó sus cámaras, no sé ni cómo funcionan, a ver si un día de estos aprendo. Pero él tomó esa foto porque él capturó un momento que para él era importante. Y ese momento es importante para mí también Porque me recuerda Cuando voy con mis hijos adultos Que yo los respeto a ellos Y ellos me respetan a mí Que yo veo en ellos eh, 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 La imagen de Dios eh, A Dios obrando en sus vidas La inteligencia, la sabiduría A veces yo les doy consejo Y a veces ellos me dan consejo a mí también Es un respeto mutuo Y no es porque estén más grandes que yo Yo, yo que no se les olvide que yo jugaba las luchitas con ellos cuando eran chicos, ¿no? Ah, ahora no me atrevo, ¿no? No es porque tengan carabinas más grandes que las mías, ¿no? Y que puedan ahí este, conseguir en la cacería más que yo, ¿verdad? Pero, pero es porque el Señor nos enseña a tratar a nuestros hijos con respeto y dignidad. Gracias a Dios por esos padres. Gracias a Dios por los padres que también los entrenan con propósito. Ese es el segundo. Punto que la Biblia nos dice aquí Entrenarlos con propósito Si hablamos de este triple Rol del padre De proveedor, protector Y pastor, este aspecto Se relaciona al ser pastor Fíjense otra vez, dice Y ustedes padres No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina E instrucción del Señor Qué llamado Tan supremo Papá Dios nos ha llamado a pastorear a nuestros hijos Papá, Dios nos da el privilegio De que con cariño, con amor, con ternura Los dirijamos a llegar a ser Todo lo que Dios quiere que ellos sean Cuando de veras respetamos a nuestros hijos Cuando de veras amamos a nuestros hijos No los vamos a hacer enojar No los vamos a frustrar Pero tampoco los vamos a dejar crecer sin disciplina el verdadero amor y el verdadero respeto Enseña disciplina a sus hijos La disciplina no es un castigo Porque me avergonzaste o porque estoy enojado contigo La disciplina es encaminarlos Es enseñarles que hay límites Es enseñarles que hay consecuencias en la vida Es enseñarles a tener carácter Es enseñarles a respetar Por eso es importante que modelemos el respeto para ellos Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor Fíjese, es importante que el, el escritor bíblico No habla de la autoridad de los padres Aquí en este versículo Pero habla de la responsabilidad Nuestra autoridad está allí Somos padres debemos, Se nos debe honra Honra a tu padre y a tu madre Es un mandamiento Pero nuestro papel también debe estar muy claro Criarlos en la instrucción del Señor hay otro versículo muy conocido que nos ayuda a entender este concepto Proverbios 22, 6 nos dice de la siguiente forma Algunos de ustedes uh, lo conocen En la nueva versión internacional dice así Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo, abon no lo abandonará Instruye al niño en el camino correcto Y alguien qu quisiera decir ¿Cuál es el camino correcto? ¿Verdad? Uh, hay hay otro, otra versión que dice La Reina Valera instruye al niño en su camino ¿En cuál camino? ¿En el camino de quién? ¿Verdad? Instruye al niño en su camino Algunos han pensado, bueno, este versículo es una promesa que dice Que si llevas a los niños a la iglesia y les enseñas historias de la Biblia Entonces cuando crezcan van a seguir yendo a la iglesia Eso ha disminuido el significado de este versículo A algo que, que, que no es lo que Dios tiene en mente aquí Aquí hay un significado mucho más amplio, más integral, más holístico que ello este proverbio no solamente se refiere a la instrucción religiosa Sino quiere decir todo lo que Dios tiene en mente para ese niño Ese camino correcto, ese camino diseñado por Dios Guíalos en ese camino, en el camino que Dios ha puesto dentro de ellos Guíalos en ese camino y cuando fueren viejos no se apartarán de él ¿Verdad? Cuando, cuando vemos esta realidad en el versículo Uh, en, en efesios 64 en proverbios 22 6 se nos recuerda que cada niño tiene talentos singulares tiene dones singulares tiene personalidades singulares tiene pasiones y un llamado en su vida y el criarlos en el camino en su camino en el camino correcto incluye conocer eh, eh, las cosas de nuestros hijos sus virtudes, sus debilidades, sus pasiones, el llamado que Dios tiene en sus vidas. Uno de los hermanos de nuestra iglesia se llama Ray Wilkinson y él tiene un negocio aquí en McAllen muy próspero de reciclar metales y ese negocio en el cual ha ido también fue algo que él heredó de su padre y su padre lo heredó de su padre y es un negocio de la familia extendida. Y hay cinco generaciones Que están en este negocio Y les ha ido bien Y es algo bonito Y ellos lo usan y sirven al Señor Y cuando los hijos de, del hermano Rey uh, Tenían edad Él les empezó a enseñar Ese negocio del reciclaje Y, y los llevó ahí a, 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 su, a la planta Donde tienen todo Y les enseñó y ellos aprendieron Y su hijo mayor se llama Bradley Dijo papá Gracias a Dios por tu negocio Estoy muy agradecido por ello Porque sé que nos provee Y yo aquí voy a trabajar Cuanto tú quieras que yo trabaje Pero quiero decirte que esta no es mi pasión a mí, Yo soy artista Me gusta la pintura Me gusta la música Yo quiero dedicarme a eso Ahora habrá algunos padres que dicen Ah no Ya llevamos cinco generaciones Y tú, y tú vas a aprender este negocio a fuerza ¿no? Pero, pero Ray le dice a Bradley Le dice me dijo si eso es lo que a ti te gusta Si esa es la forma en que Dios te, te hizo a ti Yo te apoyo Yo te animo Yo camino contigo Yo te ayudo a empezar en esta carrera Que es distinta a la carrera familiar Pero es la carrera que quizás Dios quiere para ti Y él lo animó, lo apoyó Tiene mucho orgullo y mucho cariño por él Y ahora ya es abuelo también Qué bonito es cuando los papás descubren la forma en que su hija o su hijo fueron diseñados por Dios Y les encaminan en, en esa vocación, en ese llamado de sus vidas Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor Quiere decir reconocer eso y ser su coach, ser su porrista Eso para mí, yo me tardé para aprender eso como papá yo me acuerdo cuando íbamos a tener nuestro primer hijo, yo lo sabía todo. Yo estaba listo para ser papá, ya sabía lo que iba a hacer, lo que le iba a enseñar. Y luego nació mi primer hijo y me di cuenta que era distinto a mí. Que tenía su propia personalidad, que, que, que pensaba de una forma distinta. Y empecé a aprender a ajustarme para encaminarlo a él. Y después de un tiempo dije, bueno, ya, ya lo capté. Mi hijo no es como yo, ya, ya sé cómo encaminar a, a los hijos y ya estoy listo para eh, el segundo. Y vino mi hija y dije, bueno, ya, estoy, ya, ya tengo experiencia, ya tuve uno, ¿no? Y llegó ella y me di cuenta que ella era distinta a su hermano, distinta personalidad, distintas formas que le motivaban. Un, un distinto paso de aprendizaje y de desarrollo Y em, empecé a adaptarme Y después adoptamos a una bebé la, Nuestra tercera hija Y ella era completamente distinta a los otros dos Quiero decirles que para cuando tuvimos el cuarto Yo aprendí que los hijos son diferentes Así soy bien inteligente, ¿no? Es importante Saber que Dios ha hecho a cada uno de nuestros hijos de una forma singular Que mientras nuestros valores familiares sean los mismos El Evangelio es el mismo La Biblia no cambia Nuestro compromiso a la iglesia no cambia Pero la forma en que guiamos a cada uno de nuestros hijos requiere algo singular y distinto El discipular a nuestros hijos quiere decir aprender a escucharles Aprender a animarlos en las formas en que Dios los ha formado Y a descubrir cómo Dios los ha diseñado A nuestros hijos les, les enseñamos a orar Tuvimos nuestros devocionales familiares Los llevamos a la iglesia, claro que sí Tuvimos las conversaciones con ellos de su fe Y a mí me ha tocado, me tocó bautizarlos a los cuatro Y por ello doy muchas gracias a Dios Qué privilegio es disipular a nuestros hijos Qué privilegio es pastorear a nuestros hijos Y eso no se lo podemos delegar a nadie más No se lo podemos delegar a la tecnología No hay computadora, no hay teléfono, no hay iPad Que pueda reemplazar nuestro rol No se lo podemos delegar a la escuela No le toca a la escuela disipular a nuestros hijos No se lo podemos delegar a la iglesia No es trabajo de la iglesia tampoco es nuestro rol, es nuestro privilegio gracias papá por disipular a tu hijo por entrenarlo con propósito con el propósito para el cual Dios lo hizo o la hizo y lo bonito es que no estamos solos tenemos la responsabilidad tenemos el privilegio tenemos eh, eh, la tarea primordial pero no estamos solos y es lo que nos lleva al tercer y último punto Enseñarles con gracia La Biblia nos dice Que debemos de encaminar a nuestros hijos Con respeto Que debemos entrenarlos con propósito Parece simple Pero no es fácil Y es por eso que la última frase de, Del versículo es importantísima Hay Versículo 4 una vez más Lo leo Y ustedes padres No hagan enojar a sus hijos Sino críenlos según la disciplina E instrucción del Señor. Del Señor. Importantísimo. Del Señor. Quiere decir que el objetivo primordial de nuestro discipulado es llevarlos a una relación con Cristo. Toda nuestra disciplina es integral. La educación, lo moral, lo físico, lo material. Pero lo más importante es lo espiritual. Llevarlos a los pies de Cristo. Del Señor. Del Señor quiere decir no solamente a quién los estamos apuntando, sino quién es el dueño de esta tarea. Papá, mamá, del Señor. Nuestros hijos son del Señor. Nuestra tarea es del Señor. Nuestro llamado es del Señor. ¿Sabe qué es? Eso es liberador. Porque quiere decir que no te sobrecae todo a ti y a mí. El saber que es del Señor nos recuerda que es el Señor el que está a cargo de ello, que es el Señor el que tiene la responsabilidad de asegurarse que tengamos éxito en ello. Empieza con el Señor, termina con el Señor. Él es nuestro Padre Celestial. Él modela cómo ser Padre. Él modela cómo amar. Él modela cómo extender gracia. El Padre nos ama Y tenemos una relación con el Padre ¿Saben por qué? Por gracia La relación que tenemos con el Padre No es debido a nuestro comportamiento Imagínate No es debido a, a, a que eh, llevas bien todo Imagínate si, si Dios esperara A que todo lo hiciéramos bien para amarnos si Dios esperara a que nos portáramos perfectamente para amarnos, qué bueno que no, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos ama incondicionalmente. Su gracia inmerecida, eso es ser Padre por gracia. Es un Padre que escoge amar incondicionalmente. Cuando yo pienso en mi propia vida, en los errores que cometí como padre Y cometí muchos A veces quisiera regresar Y volver a hacer algunas cosas De una forma distinta A veces me siento mal Por cosas que Tonterías y Cosas que, que debería haber hecho mejor Y es cuando recuerdo Que soy padre por gracia es cuando recuerdo que la forma en que mis hijos van a resultar y la forma en que mis hijos van a tener éxito no se debe a que yo sea un padre perfecto sino a que Él es un padre perfecto la forma y el éxito de mis hijos depende no de mi perfección sino de la gracia de Dios Obrando a través de mí Un instrumento de barro Un instrumento con grietas Pero hay un Dios que llena esas grietas con su gracia El enseñarle a nuestros hijos con gracia Es enseñarles a que ellos experimenten esa gracia A modelarla para ellos En la forma en que hablamos, en que vivimos En que los disipulamos En que los disciplinamos debe estar empapada de gracia. Nuestros hijos deben entender que nuestro amor para con ellos no es debido a su comportamiento, sino es debido a que Dios los ama, a que Cristo murió por ellos. Que cuando nuestros hijos crezcan, no digan, no, mi mamá me forzó a ir a la iglesia, mi mamá me forzó a aprenderme versículos bíblicos, mis padres me impusieron una religión y ahora que soy adulto y tengo libertad no quiero nada que ver con ello. Que nuestros hijos en lugar digan, mi mamá y mi papá me enseñaron la gracia de Dios Y yo experimenté lo que es ser amado incondicionalmente Y ahora yo quiero amar a Dios Y quiero vivir para Dios Y quiero compartir el amor de Dios con otros Eso es lo que significa enseñarles con gracia Y hoy, si tú eres un padre Que tienes culpabilidad que te sientes mal por los errores que has cometido Quiero invitarte a que descanses en la gracia de Dios Hoy Él te invita y te dice Yo fui a la cruz para morir por tus pecados Por cada error, por cada falta que tú has cometido Yo ya pagué en la cruz Para que tú vivas en libertad para que tú vivas sin culpabilidad y sin vergüenza para que tú descanses en la gracia de Dios te invito a esa gracia si eres un padre que sientes que no puedes estás en medio de la lucha y tienes esta responsabilidad de, de disipular a mis hijos de tratarlos con respeto de, de entrenarlos con propósito es demasiado para mí hoy te invito a descansar en la gracia de Dios Papá, Dios no te ha llamado a hacer nada Para lo cual él no te vaya a dar los recursos Para lograrlo Descansa en su gracia Si tú eres un hijo, una hija Que ha sido herido por tu padre Porque tu padre no ha sabido vivir De acuerdo al llamado de Dios Hoy te invito a descansar en la gracia de Dios Él tiene suficiente amor para sanar tus heridas Para restaurar tu vida Y quiere ser tu padre espiritual Tu padre celestial Si tú eres un padre Que ha sido herido por tu familia Por la rebelión de tus hijos O de tu esposa Hoy te invito A la gracia de Dios Descansa en ella Descubre en ella un nuevo comienzo Una sanidad Es suficiente para ti Su gracia es suficiente para ti la gracia de Dios nos salva La gracia de Dios nos sostiene La gracia de Dios nos ayuda como padres La gracia de Dios nos restaura La gracia de Dios nos sana La gracia de Dios nos ayuda a navegar situaciones Muy difíciles en nuestra vida Y hoy podemos correr A los brazos del Padre Celestial Él nos ama Y podemos enseñarle a nuestros hijos A vivir en esa gracia yo he cometido muchos errores como papá no he sido un padre perfecto para nada pero a veces veo los selfies que me tomo con mis hijas y digo soy padre por gracia es la gracia del Señor que me permite tener hijos e hijas que me amen que respeten que conozcan al Señor qué privilegio nos dice la Biblia el día de hoy y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor gracias gracias papá por encaminar a tu hijo con respeto por entrenarlo con propósito y por enseñarle con gracia ese es nuestro llamado, ese es nuestro privilegio. En unos momentos más te voy a invitar a responder a la palabra de Dios. Voy a pedirle al grupo de alabanza que, que venga al frente. Y vamos a ver un video y este video nos habla de la fortaleza del Padre. Y mientras ves este video, piensa en cómo necesitas responder, cómo necesitas confiar. ¿Cómo necesitas descansar en la gracia de Dios en Cristo Jesús? Veamos el video y piensa en tu respuesta